0: Willkommen zu diesem deutschsprachigen BGSM-Podcast, mein Name ist Ekaterina Sandakova, ich bin Physiotherapeutin in Aspita, Doha, Katar und bei mir ist Matthias Keller, Physiotherapeut bei OS Physio und zusammen mit Oliver Schwindlein leitet er das OS-Institut. In den letzten Jahren leisteten die beiden ausgezeichnete Arbeit in der evidenzbasierten Praxis und heute sprechen wir über ihr aktuelles Projekt Return to Activity Algorithmus. Matthias, willkommen. Hallo. Könntest du in ein paar Sätzen zusammenfassen, was man sich darunter vorstellen könnte?
1: Ja, wir haben vor einigen Jahren begonnen, einen Algorithmus zu entwickeln, um die Rehabilitation zu steuern, die Rehabilitation messbar zu machen. Und dementsprechend haben wir versucht, in verschiedenen Level-Einteilungen Sportarten zu gliedern, auf Funktionen, auf Belastbarkeit, auf Belastungen und dementsprechend auch Tests zu finden, die den jeweiligen Sportlevels zugeordnet werden. Wir haben diesen äh, Algorithmus bewusst Return to Activity Algorithmus genannt. Es geht um zum Aktivität, also um den aktiven Menschen. Ähm, es geht sowohl um den Sportler als aber auch um den aktiven Menschen, also ein Handwerker, jemand der körperlich tätig ist, körperliche Leistung bringen muss. Und ähm, das Interessante oder das Spannende am Algorithmus ist, dass wir ihn in vier Levels einteilen. Diese Level-Einteilung ist nach Daniel aus 94, der Aktivitätslevel und Sportlevel ähm, in vier verschiedene Level einteilt. Und nach diesem Level haben wir uns orientiert. Also das heißt, jedes Level hat Belastungs-, ja, Belastungen beschrieben oder Belastungen, ähm, die erfüllt werden müssen. Und ähm, unsere Aufgabe war es, Tests zu finden. Und dementsprechend ist der Algorithmus für einen Fußballer anders ja, als für einen Golfer. Und für einen Läufer auch wieder anders als für einen Tennisspieler.
0: Gilt dieser Algorithmus nur für die untere Extremität?
1: Wir haben auch einen ähm, Algorithmus entwickelt für die obere Extremität. Ähm, dieser wird eingesetzt, schaut etwas anders aus, weil wir uns da immer nach dem offenen und geschlossenen System orientieren. Aber es sind ebenfalls vier Level. Und Zu jedem Level gehören ebenfalls auch zwei Tests, ähm, die der Patient bestehen muss in der jeweiligen Phase seiner Rehabilitation. Ähm, was sich schwierig gestaltet, ist äh, ein Algorithmus für die Wirbelsäule. Ähm, zwar sind wir dabei, mit verschiedenen Experten und Expertengruppen darüber zu diskutieren, sind hier aber noch nicht auf einen ähm, einheitlichen Nenner gekommen, beziehungsweise auf eine Möglichkeit, das Ganze tatsächlich standardisiert ablaufen zu lassen.
0: Was war die Motivation für diese Arbeit?
1: Also die Motivation kommt schon aus der Arbeit am Patienten, das heißt aus der Praxis. Ich denke, wir Physiotherapeuten kennen alle diese Frage unserer Patienten, ähm, wann kann ich wieder? Ja? Wann kann ich wieder joggen? Wann kann ich wieder Fußball spielen? Ähm, wann kann ich wieder ähm, auf einem Bein stehen? Und ähm, die gängigen Behandlungsschemata sind größtenteils zeitbasierend. Und ähm, unser Gedanke oder unsere Philosophie ist, ähm, etwas Funktionsbasierendes zu finden, etwas Funktionsbasierendes zu gestalten, welches sich nicht ausschließlich an die Zeitvorgaben richtet, sondern was kann der Patient wieder. Und dementsprechend war unsere Motivation, ähm, ja, Tests zu finden, die uns helfen, in der Reha zu beurteilen, wie weit ist der Patient.
0: Wie würde diese Theorie dann in der Praxis aussehen?
1: Grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, die meisten Patienten, die zu uns kommen, kommen fünf bis zehn Tage Post-OP, wenn ich jetzt am Beispiel eines Kreuzbandpatienten ähm, das schildern kann. Ähm, und dann steht erstmal ganz normal ähm, die Wundheilung im Vordergrund. Und da sind, sage ich jetzt mal, alle Patienten gleich, egal ob Leistungssportler, Freizeitsportler oder ähm, unsportlicher Patient. Ähm, Wundheilung steht im Vordergrund, Wundheilung muss geschützt werden, sollte nicht gestört werden und wo es geht kann man unterstützend eingreifen, wenn es nötig ist. Ähm, entscheidend für uns und für unsere Testbatterie ist, äh, bevor wir beginnen müssen gewisse Grundvoraussetzungen erfüllt sein und da richten wir uns auch nach den Kriterien von Fitzgerald und ähm, grundsätzlich ist es notwendig, dass der Patient auf einem Bein stehen kann, eine aktive Range of Motion hat. Die Temperatur sollte im Seitenvergleich nicht erhöht sein, betroffene, nicht betroffene Seite, und zwar um 2 Grad. Wir messen die Temperatur digital. Wir schauen nach Schwellungszeichen, also Stroke-Test, Muskelfunktion, ob eine Kraftentfaltung schmerzfrei möglich ist. Und wenn diese Grundvoraussetzungen erfüllt sind, dann beginnen wir ähm, unseren Patienten zu testen ähm, mit Level 1 und je nachdem, wo die Zielsetzung des Patienten ist, ähm, kann es sein, dass er vielleicht nach dem Bestehen des Level 1 schon fertig ist oder dementsprechend, wenn es jetzt jemand ist, beispielsweise ein Fußballer, ähm, muss er sich von Level zu Level bis Level 4 ähm, ähm, durchhangeln mit Progressionen, was das Training angeht und mit den Tests zu den jeweiligen ähm, Zeitpunkten.
0: Wie sehen denn die Tests für die verschiedenen Level aus?
1: Für jedes der vier einzelnen Level haben wir ähm, in der Literatur nach Tests gesucht. Ähm, wir haben sozusagen keinen Test erfunden, sondern ähm, zusammen mit Eduard Kurz, Sportwissenschaftler, äh, mit dem ich seit Jahren zusammenarbeite, haben wir nach Tests gesucht und ähm, haben dann für Level 1 was die Belastungsanforderung ist eben Einbeinstand oder Alltagsfunktionen wie Gehen oder Treppensteigen haben wir uns ähm, den Star Excursion Balance Test gesucht, der nach modifiziert Y-Balance Test nach Blisky ähm, das ist der erste Test ähm, der bestanden werden muss ähm, für Level 1 ähm, für Level 2 haben wir uns aus der Testbatterie von Noyes äh, den Front Hop Test genommen ähm, auf Weite den Single Leg Hop und da gehen wir sozusagen nach dem Lymph Symmetry Index vor. Das heißt, es müssen 90 Prozent ähm, müssen erfüllt sein im Vergleich gesundes Bein äh, zu betroffenes Bein. Und äh, das erfüllt sozusagen die Belastung, die dynamische Belastung in der Sagittalebene. Ähm, ist dieses Level erreicht, können wir weitergehen zu der Belastung in der Frontalebene. Das heißt, alles, was Cutting-Bewegungen sind, seitliche Bewegungen, ähm, allerdings noch ohne Körperkontakt, also ohne ähm, Kontaktsportarten, sondern jetzt ähm, rein kontrollierte Bewegungen. Und äh, hier haben wir uns nach Augustson einen Test ähm, rausgesucht, in den Sidehop Tests, bei dem werden Kontakte gezählt. Fehler abgezogen. Ich bekomme wieder zwei Werte und dementsprechend ähm, kann ich auch wieder den Limb Symmetry Index bilden. Ähnliches gilt für Level 4 beim Hub test Hier werden multidirektionale Bewegungen abgefragt und ähm, das ist es sozusagen ähm, das Level, ähm, was für uns den größten koordinativen Anspruch hat und hier wird in dem Bereich auch der Kontakte gezählt, Fehler abgezogen und der Limb Symmetry Index berechnet.
0: Wird auch bei der Testbatterie auf die Bewegungsqualität eingegangen?
1: Ähm, was wir seit ähm, zwei Jahren noch zusätzlich gemacht haben, ist, wir haben dem jeweiligen quantitativen Test einen qualitativen Test ähm, ähm, vorgestellt. Weil ähm, wir gemerkt haben, dass wenn wir nach außen kommunizieren, immer wieder auf die Bewegungsqualität ähm, ein großes Hauptaugenmerk gelegt wird. Für unsere Arbeit hier in der Praxis war es normal, dass jemand eine entsprechende Bewegungsqualität haben muss, beispielsweise bei einer Kniebeuge oder bei der, einer Landung. Ich denke hier an den Valgus oder an das mediale Gapping, dass sowas eben nicht sein darf. Und dementsprechend haben wir jeden Level noch einen qualitativen Test vorgeschalten. Das heißt, es gibt klare Kriterien, die jemand erfüllen muss, bevor er in die quantitative Messung geht. So Und entscheidend ist, das bestandene Level ist die Voraussetzung dafür, dass ich in eine Schublade greife und entsprechende Übungen auswähle, um den Patienten für sein jeweiliges Level zu verbessern und ihn auf seine Sportart vorzubereiten.
0: Und wo ordnet sich der Algorithmus in dem Rehabilitationsprozess ein?
1: Zuerst mal möchte ich sagen, dass wir uns ähm, mit unserem Algorithmus nicht im Bereich des Return to Play äh, befinden. Wir differenzieren das Ganze nochmal für uns und ähm, haben das auch oder werden das dieses Jahr auch noch publizieren. Ähm, zum einen geht es für uns darum, dass wir Return to Activity positionieren bei Basisfunktionen. Also das heißt, wir fragen ab, wie Sprünge in verschiedene Richtungen nach lateral, ähm, in, der Lat in, in der Frontalebene oder in der Sagittalebene oder Kniebeugen oder Einbeinstand, so dass das sind für uns die Basisfunktionen, also Return to Activity. Return to Sports bedeutet für uns ähm, sportartspezifische Bewegungen, also ähm, Im Fußball würden wir sagen, das ist alles, was im Bereich der Rehabilitation in ähm, On-Field-Rehabilitation gemeint ist. Das heißt, der Sportler geht wieder auf den Platz und ähm, macht sportartspezifisches Training, Teilweise vielleicht sogar schon mit der Mannschaft. Und als nächste Ebene kommt in unserer Definition Return to Play, also die Rückkehr zur vollen Sportfähigkeit. Der Sportler kann wieder am Mannschaftstraining teilnehmen, ist wieder bereit, mit der Mannschaft komplett zu trainieren oder beziehungsweise seine Sportart eigentlich wieder komplett auszuführen. Was aber nicht heißt, dass er tatsächlich am Wettkampf teilnehmen kann, also dann, von mir aus im Finale in der 85. Minute eingewechselt zu werden oder sogar vielleicht über das ganze Spiel zu gehen, weil das entscheidet schlussendlich der Trainer und das ist die Ebene Return to Competition. So und ähm, Das ist unsere Differenzierung und ähm, wir sagen auch nicht, dass wenn jemand unseren Algorithmus durchlaufen und bestanden hat, dass er sofort wieder zum Wettkampf zurück kann. Das ist noch ein ziemlich weiter Weg dazwischen. Entscheidend für uns ist aber, dass wenn jemand wieder seine Sportart ausüben möchte, also das heißt, ähm, ähm, sportartspezifische Belastungen sich aussetzen möchte, muss er unsere Basisfunktionen als Minimumkriterium erfüllen. Wer das nicht erfüllt, dem können wir auch nicht uneingeschränkt empfehlen, wieder seinen Sport auszuführen.
0: Noch eine letzte Frage. Können denn andere Physiotherapeuten auf eure Arbeit zugreifen?
1: Ja, also wir bieten die, ähm, den Algorithmus, lehren wir seit ähm, einigen Jahren auch in unseren Seminaren, und bringen es anderen oder teilen es anderen Therapeuten mit, um das auch in ihrer Praxis umsetzen zu können. Das Schöne daran ist, dass man wenig Equipment und keine teuren Geräte braucht, sondern alles eigentlich mit einem Meterstab und auch mit einem Abklebeband kann man sozusagen diesen ganzen Algorithmus durchführen. Des Weiteren haben wir für uns und auch für die Kollegen arbeiten wir an einer App, um nicht mehr alles schriftlich dokumentieren zu müssen, um auch zeitgemäß zu bleiben. Ähm, versuchen wir über diese App eine Dokumentationshilfe zu schaffen, damit man diese Tests gleich sozusagen live in ein Feld eingibt. Man hat sofort seine Auswertung, generiert ein PDF und kann das gleich dem Patienten oder dem Arzt zukommen lassen. Ähm, heißt, wir versuchen das schon auch, und das ist uns ganz wichtig, das auch in die breite Masse zu bringen, dass viele Therapeuten und Kollegen auch die Möglichkeit nutzen können, diesen Algorithmus mit ihren Patienten anzuwenden.
0: Matthias, vielen Dank für deine Zeit in unserem BJSM Podcast. Das war wirklich ausgezeichnete Arbeit. Weitere Informationen zum Return to Activity Algorithmus können Sie bald auf der BJSM Webseite finden, wie auch weitere deutschsprachige Podcasts.